0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPIC. Inflación
1: Inflation is much too high. We need to really see uh that our expectation is being fulfilled that inflation in fact is under control and starting to come down. 75 basis point uh in an increase is not something el the committee is actively considering. There is a broad sense on the committee that additional 50 basis point increases should be on the table at the next couple of meetings. If that path happens to evolve levels that are higher than estimates of neutral then we will not hesitate to go to the to those levels. We won't if if, if higher rates are required then we, we won't hesitate to deliver
0: Hola, no financieros. Esta voz la tenéis que reconocer al instante, es nuestro amigo Gepa y su pala de oro Jerome Powell, el el presidente de la FED. Ayer hubo la reunión mensual, la que hay esta del FOM, donde deciden si suben tipos o no. Y bueno, pues la FED decidió subir 50 puntos básicos, es decir, 0,50 que sé que los puntos básicos siempre lían, ¿no? Eh, bueno, hacía 22 años que no hacían una subida igual, ¿eh? pero al final la subida ha sido lo que se esperaba. Aquí os comento lo que, lo que ha dicho, ¿no? Que son los extractos más destacados de, la, de estas declaraciones, ¿no? Porque es como un corta y pega que han, que han hecho. Muy interesante. ¿Qué dice? Pues que la inflación la inflación es muy alta, pero al mismo tiempo dice que ahora está controlada y está empezando a corregir. Claro, o sea, tú... Eh, el tema es que se ha controlado sola. Bueno, vamos a suponer que se está controlando, ¿no? Pero claro, eh, yo también en algún momento se va a controlar. Tú la dejas que suba, va, dejas que se vaya al infinito... Y entonces hay un momento en que, evidentemente, como no puede irse al, al infinito, el infinito, pues parará. Y entonces ahí dices, está controlada y está cayendo. Esta gente muy lista, ¿no? Pero ahí está, que, que está controlada y que está corrigiendo. Eh, también dice, ¿no?, que porque se especulaba con que si igual subirían 75 puntos básicos. Fijaros que en 22 años es la primera subida así de 50 puntos básicos, pues la de 75 hubiese sorprendido. Pero no, él dice que eso no estuvo en ningún momento sobre la mesa y que la de 50 puntos básicos, pues sí que tenía consenso y lo tenían bastante claro. Eh, pero que no descartan, pues, subidas que... Bueno, más subidas no se descartan, seguro que las habrán, pero subidas que puedan ser más pronunciadas y la cosa se complica. Pero eh, vamos más allá, porque dice otra cosa también. Vamos, esto que vamos a ir ahora, ¿no?
1: Ahora, say I think we have a good chance. To, to have a soft or softish landing or outcome, if if you will, and I, I'll give you a couple of reasons for that. One is uh, households and businesses are in very strong financial shape. You, you're looking at um, you know uh, excess savings on the on balance sheets, excess in the sense that they're substantially larger than the prior trend. Uh, businesses are in good financial shape. The labor market is, as I mentioned, very very. So there's a
0: ¿Qué dice? Que, que están haciendo un soft landing, que creen que se puede hacer porque las condiciones lo permiten, ¿no? Es Softish, también ha dicho. Eh, vamos, es decir, intentar petar la burbuja controladamente, porque dice que los balances, que la, la parte financiera de las casas, o sea, de las familias, de las empresas, pues que está muy fuerte, está muy bien y, y que lo pueden hacer. Claro, ¿cómo no va a estar bien si has metido trillones a la gente? Pues que, que es normal que, tengan, que estén hinchaditos de, de, de dinerito, ¿no? Pero el tema es lo de siempre. Creen que se puede hacer un soft landing. Yo. Ojalá lo hiciesen, porque, bueno, por lo menos el golpe no sería tan gordo. Pero las consecuencias a largo plazo serían peores, porque entonces les darían el poder de, de pensar, podemos hacer lo que queramos, somos capaces de crear una burbuja, pincharla a nuestro control. O sea, es casi peor esas consecuencias que podría tener a largo plazo de podemos hacer lo que nos dé la real gana. Pero nos confirma totalmente que, que están haciendo el soft landing, que quieren hacer, que hay que pinchar esto, que esto hay que frenarlo y hay que bajarlo. Mm, al mismo tiempo, pues han anunciado que, pues eso, que están renunciando eh, las compras. Hay gente que dice que de la manera más agresiva que ha habido nunca, otros que es no tanto. Bueno, aquí ya, como siempre, debate para todos los gustos. El resultado es que el SP rebotaba cerca de un 3%, así de golpe, pam, para arriba. Eso sí, para unas des horas después Es decir, hoy jueves Abrir y estar cayendo un 3 y pico por cien, El Nasdaq un 5 y pico O sea, un palo enorme Claro, eh, ayer los analistas salían a dar a justificar Claro, es que como ha dicho esto como ha dicho lo otro Es que no sé qué Etcétera, por eso sube, ¿no? Intentando explicar a toro lo pasado Lo que sucede Para que luego en pocas horas Meterte bajo tierra eh, Yo entiendo la necesidad humana e informativa de dar explicación a lo que sucede en los mercados. Hay un negocio ahí. Pero claro, viendo cómo está el patio, pues es que hay que ser valiente o tener mucha cara, porque es que el mercado te va a dejar mal. Te va a dejar mal. Y bueno, vamos con otra que le da igual que el mercado le deje mal o no. Es con nuestra amiga Cassie, que se dejó ver Cassie Wood, se dejó ver la semana pasada por la CNBC. A ver, no es fijación con ella. Es que es que eh, Cassie da mucho juego. Y hay que aprovechar, porque habrá algún día que no esté porque el mercado se la habrá ventilado totalmente, o porque ella dejará de salir, o porque la habrán baneado como a Trump, y echaremos de menos sus declaraciones. Estas son algunas de sus perlas eh, a raíz de que no ha parado de comprar acciones de Teladoc. Teladoc es la tecnológica del mundo de la, de la salud. Y, y bueno, pues, ¿qué cositas dice? Pues dice, es que dice, Teladoc se está convirtiendo en la columna vertebral de información del sistema sanitario de Estados Unidos. Está en el principio de una curva en S, ¿no? O sea, pues, el. Yo no sé ya la S como la B, ¿no? Pero debe de ser algo muy bueno, ¿no? Cuando lo dice Casi. ¿Qué más cosas? Amazon ha capitulado y va a ser partner de Teladoc. También dice, Teladoc es como Amazon. Tiene un potencial de multiplicar por 10. Más cosas de Teladoc que dice. Eh, que es, eh, perdón, que es un category killer en los próximos 5 a 10 años. Más somos, refiriéndose a RK, somos una de las pocas organizaciones en el mundo que están centradas en la innovación disruptiva. Eres la, la única, o sea, de las pocas. O sea, no hay nadie haciendo innovación disruptiva, concepto también bastante amplio, bastante abstracto, ¿no? O sea, todas las startups, o sea, con la de millones de startups que hay y de institutos de investigación, vosotros sois los únicos centrados en eso. Ahí acojonante, Cathy. Pero además dice, nuestro mayor miedo es que nuestros nombres, que se refiere a, a las empresas en las que están invertidas, sean barridas. Dice que se mantienen, que son deep value. Will of Cathy. Yo al final, creo que le voy a poner al final el, este apodo, Will of Cathy, porque es que... Es que hay que quererla, ¿no? Ella sigue pensando que la narrativa le va a salvar de los mercados. Ella yo creo que sigue pensando, voy a ver si consigo que la gente meta dinero y remontamos esto. Mientras, sigue comprando Teladoc y vendiendo, pues lo que hemos visto, ¿no? Esto tan etéreo, ese futuro innovador. Por cierto, Teladoc lleva una caída de más del 60% en lo que va de año y una caída de un 87% desde sus máximos. Claro. Algo que cae un 87% es deep, 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 pero deep, deep. Luego ya el, si es value, no, eso es otra cosa. Pero es que eh, fíjate en la narrativa que, que lanza, o sea, cómo juega ya con las palabras, ¿no?
1: We give our research away, uh,
0: not because we are altruistic, although we do want to educate, not just investors, but parents and grandparents about how the world is changing and how rapidly is it's changing and how to keep their children and grandchildren on the right side of change and even for adults how to retrain so much is going to change because of the five innovation platforms
1: genomic sequencing adaptive robotics energy storage artificial intelligence and blockchain technology so much is changing and those
0: lo veis, ¿no? Que si los padres, los hijos, dice ahí todas las tecnologías, no, es todo muy etéreo, muy abstracto, muy a futuro, es pura narrativa. Es el reflejo del clásico inversor que su cartera está tan reventada, o sea, le han pegado, o sea, está en las lonas que no le queda otra que mirar a largo largo plazo, ¿no? Y decir, no, no, pero es que esto ya verás, ya verás esto a dónde va a llegar. Pero bueno, casi es la que da la cara pero que como ella hay muchos grandes y pequeños inversores, lo que pasa es que ella pues, sale, pues la cogemos y la utilizamos. En fin, con todos ustedes, pues Crazy cathy o Nesteros Wood. Vaya crack en todos los sentidos. Y bueno, durante este fin de semana, eh, y parte de la semana pasada, eh, ha tenido lugar la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, una reunión que celebran en Omaha, eh, que es donde tienen la sede, y que es todo un evento. Creo que le llamaban también el, el bootstock del capitalismo, algo así, ¿no? Donde acuden miles de accionistas, montan allí todas las empresas en las que están invertido, invertido acuden allí como a una feria a exponer sus productos, desde los jets privados, las caravanas, las casas, las Coca-Colas, los Swiss Candies, estos, todo allí expuesto, la gente lo visita, es un eventazo, llenan un estadio... Eh, salen Buffett y Manger y responden Pues presentan los resultados, responden a las preguntas de todo el mundo Un auténtico, un eventazo La verdad es que pues también con una Ya empieza a tener un, un aura pues Llamémosle friki ¿no? O de fenómeno fan ¿no? Y bueno pues la gente va a escuchar Lo que dicen los dinosaurios de Buffett y Manger dinosaurios por aquello de que muchos recién llegados a esto de la inversión llevan años sobre todo los últimos años diciendo que están fuera, que no se enteran, fuera de su círculo, que, que, que hay que jubilarlos claro, el problema es que la rentabilidad que estos tíos siguen manteniendo frente a otras estrellas que están súper actualizadas en la onda de lo último pero que es que les están pegando hasta el carnet de identidad, pues es difícil de sostener vamos con alguna de las frases que han dicho estos abuelos desfasados algunas son repetidas, porque como gente mayor que son, pues tienden a repetirse. Pero es que les pasa como a los abuelos de la economía, que pongo siempre, que nunca está de más que te vuelvan a recordar lo más elemental, ¿no? Ese sentido común inversor que tienen estos dos y que no pierden ni a la de tres. Buffett vuelve a recordar que un buen negocio tiene que generar dinero y que a él le gusta tener cosas que generan dinero, no cosas porque sí. Por eso, él, desde siempre, no es fan del oro, no le gusta, lo critica, le parece una roca, pero es que tampoco lo es del Bitcoin. Y entonces, claro, aquí ya tocas la fibra sensible, pero yo no sé por qué se siguen cabreando. De Bitcoin dice que él, aunque le ofrecen le ofreciesen todo el Bitcoin del mundo por 25 dólares, no lo compraría. Y Munger, que siempre... Ataca las criptomonedas porque siempre le preguntan O sea, la gente va también a picar y el tío pues no se corta Y dice, pues mira, esto ni con un palo, ¿no? Pero, curiosamente, incidió en algo que tuiteó Musk Eh, Musk, perdón El poder e imperio que supone la inversión pasiva Y cómo están llegando a afectar a la gobernanza corporativa Me quedo con estas dos frases de estos dos puntos, ¿no? Sobre todo por el recuerdo que hace Buffett De que hay que tener negocios que generan cosas Es decir, ¿qué es un negocio? Pues te tiene que generar dinero, sí o sí y Manger, pues el, el tema de la in de inversión pasiva, ¿no? Los indexados. Pero es que, ¿te acuerdas de la famosa frase de Warren que decía algo así como que los derivados son instrumentos de destrucción pasiva? Bueno, en la newsletter os dejo una captura de la cuenta de resultados del cuatrimestre de, de Versailles Hathaway. Y aparece una parte que pone Investment and Derivatives, Gains and Losses, ¿no? Perdidas y ganancias de inversiones y derivados. Poco más hay que decir. Es verdad, podemos ver eh, que Versailles Hathaway gana dinero, en, tanto en el 2022 como en el 2021, pero bastante menos en el 22 que en el 21. Una caída del beneficio nada más y nada menos que del menos 53%, derivada de esa partida de Investment and Derivatives. No está explicado mucho más, igual esos derivados pues, son algún tipo de cobertura, es verdad que a veces... Se ha dicho que es, ha vendido opciones a muy largo plazo, pero como a 5 o 10 años, y cosas de estas que hace él, que nadie se entera, pero, pero que a él le rasca. Pero, para que no haya dudas, lo de abuelos, dinosaurios y desfasados es ironía, que a veces... Y Elon le pega a todo. Debe de ser fan de Warren, o se está intentando ganar su interés para que le meta dinero o algo así porque ha tuiteado últimamente sobre inversión, además de una forma muy correcta lo que ha dicho, ¿no? Y, y justo lo que dice es una réplica de lo que dicen, de lo que siempre comentan, Buffett y Manger, ¿no? Ayer te comentaba el tuit donde alertaba del riesgo de la inversión pasiva, yo creo que esto pues quizás lo dijo a raíz de, de oír a, a Manger. pero es que toca un tuit donde, a raíz de que la gente le ha preguntado que él cómo recomienda invertir, eh, pues él ha explicado qué es lo que hay que hacer, dice... Comprar acciones en, en varias compañías, dice, que hagan productos y servicios en los que creas. Dice, solo debes de vender si esos productos o servicios entran en una dinámica negativa. Ejemplo, BlackBerry, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y no te pongas en pánico si el mercado pues, les está atizando. Si el producto es bueno, el servicio es bueno, pues tranquilo. Es verdad que faltaría meter la capa financiera. Puede ser un producto muy bueno y un servicio muy bueno, pero si está endeudada hasta las patas, pues mal, ¿no? Dice, pero esto te va a funcionar a largo plazo. Este nada lo vemos ahí sentado con, con Warren dando lecciones de inversión. Y cierro la semana con algo que dejé pendiente a principios de la misma relacionado pues con, con estos temas que sobre todo esta semana ha ido más de inversión, ¿no? Pero voy a hacer la analogía. Cuando navegas en barco, en barco de vela, pues lo haces impulsado por el viento. El viento te viene por delante o por detrás, vale de ceñida o de popa. Y eh, pues al final para hacer una regata es importante que el viento esté establecido. Es decir, que además de tener una velocidad mínima para que el barco se mueva, pues debe de tener de mantener un ángulo de dirección. Y no estar muy rolón, es decir, eh, estar bastante estable ¿no? dentro de que se mueve. Esto es, pues que eh, no puede estar el viento viniéndote del 100 y ahora se va al 45, ahora al 90. ¿no? Hasta que no se establece ahí en torno al 100, pues la regata no se inicia, porque hace falta unas condiciones estables dentro de lo que es el viento y el mar. Claro, está claro que a lo largo de la regata, pues este viento pues, puede y suele variar. Unas veces son variaciones de pocos grados, otras veces, eh, lo que se dice, se ha ido totalmente, ¿no? Te pega un cambio totalmente de dirección. Mirar los instrumentos de medida y tener experiencia, pues es lo que te permite anticiparte a esas roladas de viento. Porque es clave para ganar las regatas, es lo que te hace llegar antes a la, a la, al punto de llegada y, y ganar tiempo y espacio. Claro, ¿esto cómo es? Pues a ver, tú vas en el barco, en tu rumbo, con tu viento, y estás observando constantemente los instrumentos, las velas y el mar. Y estás viendo que está, oye, todo está en su sitio. Compruebas que más o menos las condiciones están en su sitio. Quizás ajustas un poquito la vela, quizás ajustas un poquito el rumbo. Pero se entiende que el viento pues no es completamente constante. O sea, va dando pequeños bandazos. O sea, si por ejemplo viene de la dirección 100, pues el reloj que te marca esa dirección pues de repente pone 101, 100, 102, 99, 100, pero está todo el rato en torno a 100. De repente te aparece un 105 o un 107 o algo así y vuelve a 100. ¿no? Te pega ahí como un mandazo y aquí puede que el patrón, es decir, el que lleva la caña, el que está mm, llevando el barco, pues que se haya ido de rumbo, se ha despistado, pasado cualquier cosa y se le ha ido. O puede que haya sido el viento el que se ha ido. De ser el viento, eh, esa oscilación mayor de lo normal puede haber sido algo puntual o puede no serlo. No lo sabemos, pero empezamos a estar alerta. ¿Por qué? Porque si empieza a oscilar demasiado, si esas oscilaciones empiezan a ser demasiado constantes dentro de la, de, de, de la oscilación respecto a la dirección, pues ¿qué sucede? Es posible que estemos ante un cambio importante en las condiciones del viento. Es decir, te puede venir una buena rolada y, y todo cambia. ¿no? ¿Qué pasa? El viento se va y vuelve a 100. Y parece que no, pasa, que no pasa nada y se vuelve a ir. Seguimos. Hay mucha incertidumbre y aquí es donde entra la experiencia en saber si el viento realmente va a rolar o no y, por lo tanto, en anticiparte. El que no tiene experiencia se da cuenta de que el viento se ha ido cuando el viento ya se ha ido, cuando el viento ya, ya se ha ido de, de dirección, pues ya te lo comes. El que tiene experiencia ya se ha anticipado y ya lo está aprovechando. A mí me encanta navegar, como habéis visto, y me encantan los mercados. La incertidumbre, el análisis y la toma de decisiones que hay son iguales en ambas mmm, en ambas cosas. Y el viento en los mercados lleva meses rolando. Va y viene, va y viene y parece que no pasa nada, pero pasa. Y solo los que tienen experiencia se están preparando. Ahora, no te preocupes si no sabes qué hacer. Es normal, aprenderás. Porque recuerda, ningún mar en calma hizo experto marinero. Nada más. Hasta mañana.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.